0: 大家好，这里是 Holy Duck 户外频道，我是老柴。这期给大家邀请了大家非常欢迎的一位返场嘉宾，就是我们节目截止目前最高播放量，当然也只有一千多当代青年徒步时都在想什么的嘉宾 Mia。Mia 给大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我又回来了。<笑>不要在意细节，一千多不重要，重要的是第一名。对对对，第一名是。
0: 呃，违禁词，<笑>但<笑>比较高啊，<笑>数据比较高。对，这是一个梗，在小宇宙上好像不存在这个违禁词。嗯,嗯好，对，为什么邀请 Mia 返场呢？我们上一期录制的时候提到，她今年会有一些徒步的计划，嗯，然后提到说，在这个计划落实之后，我们就会邀请 Mia 来跟大家再次。<笑> call back 一下。对对对对对，<笑>没想到这个事情这么快的发生
1: 了。我们上一次录制什么时候？我记得好像是四月吧，我好像刚从泰国回来。
0: 嗯，天哪，一眨眼就过去了半年。
1: 对，而且我当时我记得很清楚，我跟你说我应该是六月或者七月我就要去欧洲，嗯、但其实我是一直拖到了九月才去的。嗯
0: ，嗯所以 Mia 刚刚结束了将近一个月对一个对,对欧洲旅行，然后我们想跟他来聊一聊。呃，开始之前呢，跟大家讲讲这期节目会有两个与以往不同的地方。嗯，第一个呢，我最近在反思《h o l y d Talk》的内容，一直以来有点偏干货，但又不够 chill、嗯。嗯，所以我们这期呢。呃，因为米娅最近在创业，做一个全新的酒的品牌啊。对，我们俩正在现在喝酒，先干一个。<笑>对,对，所以我就蹭了他非常好喝的波尔多来的酒，<笑>然后我们俩喝着酒会希望啊、呃，这期节目会录制的更加轻松。嗯，然后就想到什么聊什么，所以我们这期的提纲也几乎略等于没有吧。嗯嗯、呃，然后第二个变化呢，<好>我们是嗯、呃，虽然说没有提纲，但我是想带着一个我最近的深度思考来聊这期节目。嗯就是我们看到越来越多的青年人走入了户外，但结合这个大的时代背景，嗯、我很想跟米娅，呃，作为一个特别 typical 的这样的青年人，为什么大家现在越来越多的走向了户外？
2: 嗯
0: 嗯，所以这是大概的两个前提。嗯，那我们就正式开始吧。嗯、呃，所以想先了解一下米娅， ia, 你过去一个月都做了什么？我过去一个月。
1: 呃，我在欧洲待了一个月，但是我是去了好几个地方。嗯、我首先去的是意大利，然后在意大利做了一个星期的徒步，嗯、就是在最有名的多洛米蒂。嗯、如果说有听众朋友喜欢徒步的话，肯定对这个地方都听说过，太有名了，实在是。嗯、然后紧接着我就去法国，在波尔多，就是靠近南法的那个酿酒的那个圣地，嗯、然后在那儿待了有差不多快两个星期。嗯啊，然后最后又有一个多星期的时间是去了冰岛，嗯、然后在冰岛做了一个环岛的旅
0: 行。嗯嗯，嗯那你跟大家分享一下，你为什么要去做这次的旅行，以及这次旅行感受怎么样？哦，这个问题，这个问
1: 题很好。<笑>为什么？这个问题就是我本来就是今年我给自己的一个不能说是 KPI，、嗯、可能算是我自己给自己的一个许诺，嗯、就是我今年一定要去欧洲徒步。嗯啊，然后多洛米地是相对难度比较低，然后。然后风景又非常的美，呃的一个地方，就我觉得对于我的这个水平来说是最好的一个选择，嗯。我去年开始，下半年开始入坑徒步，虽然走的不多，但是因为我整个可能身体素质不是特别的好，就我左膝在下山的时候都会疼，嗯，就我那髌骨那个位置可能是有一点点炎症，所以我不敢走太硬核的路线。现在对，然后今年从那个泰国回来以后，我就觉得哦，好像泰国那个路线对我来说已经有点太累了，嗯，今年下半年我就说走个简单一点的吧，嗯，然后一开始是想去尼泊尔，但是阴差阳错，各种时间上不太。合适就没去成，嗯，然后选了多洛米蒂，嗯，对，然后去法国呢，是因为我今年开始做红酒的这个事儿了，我们在法国有一个我们自己的酒庄，嗯，是我合伙人的家里的酒庄，我需要去看一下，然后呃，我本身就是我们俩的合作，他是比较懂红酒的那个人，因为他们家一直就是经营这个事儿已经很多年了嘛。然后我其实是一个，呃，葡萄酒的门外汉。嗯，然后我自己平时也喝，但没那么专业。然后酒对我来说，嗯、完全我把它当一个工具用。就有的时候，比方说我跟超哥，我们俩录视频，嗯，我就希望我喝点酒，这样子我比较放松，我话也会多一些，嗯。然后我跟朋友聚会的时候，我也会喝酒，然后也能让我放松，跟人更好的融入这个社交。嗯。然后我还有一个场景、嗯、是<的>，是我睡觉前会喝酒。嗯
0: ， uh, 在这跟大家补充一下，刚刚米娅提到的超哥，他们俩有一档现在在 B 站非常火的视频节目。啊，咱也没有，咱就是
1: 小小的一个 UP 主，你跟大家讲讲。行，我们现在我们这个节目唯一的优点就是我们不断更，我们每周都播，嗯，但是我们的水平不太稳定，嗯，所以那个呃，是我跟我的一个好朋友，也是可能听播客的有些朋友会知道，是文化有限的主播，然后叫超哥，嗯，我俩又是老乡又是好朋友，多年好友，今年就说一起做个视频的小项目，然后主要发在我的 B 站的账号上。就是搜我的名字米娅，米娅胡就不能看到。嗯、然后我们这个内容其实就是围绕着我们两个中年女性对自己的生活进行了深刻的反思，<笑>然后看看有些哪些地方自己做的可能对了，可能错了。主要是想给年轻人看的，就感觉我们刚毕业那会儿都比较迷茫，但是。找不到一个这样的像一个姐姐一样的角色跟我们讲讲说，哎，其实三十多岁也就那样，你们不要太紧张，不要太迷茫。嗯、对，就是想做这么一个内容，嗯啊。嗯然后，所以我每次录的时候，我都会喝酒，让我能放松一点，话多一点，嗯啊。其次就是我是一个不爱睡觉的人，嗯，所以我是平时会在睡前喝酒，喝完以后我就会开始困，然后我就借着那个酒劲儿就睡。嗯、所以酒对我来说，其实之前它就是个工具。对我没把这个当成一个值得我去品味、去欣赏、去珍惜的一个产品。那我现在自己开始做以后，我就觉得我这今年做这个创业的决定也是非常纯理性的分析。我觉得我日常作为一个呃怎么说乙方也好，或者是这个营销顾问也好，我做的不我做的工作还是非常的嗯、呃、不贴合实业，
2: 嗯不
1: 。嗯没有，真的是在做一个商业的事情。嗯、我们做的其实是一个帮一个品牌、帮一个公司、帮我的客户去做一些锦上添花。嗯，我就想说，那今年我能不能再往下走一走，去做一些可能更难一点的，嗯，然后起效更慢一点的，嗯，的事情。对，所以是个纯理性的分析。嗯，那我就觉得今年我必须得去一趟波尔多，我得去酒庄待，我得在那儿生活。嗯，我得有一些感性的认知进来，否则这个事情我做不久。嗯，就。我们现在不是在注册商标，我们的商标就是有可能注册不下来嘛。嗯、然后我每次都安慰我的合伙人，我说没事明年公司就黄了，没必要。你
2: 心态倒是很好，
1: 对，所以我就我就自己其实有担心，我怕我坚持不下来。嗯、然后。就今年说，那我们就刚好我要去欧洲，那就顺路再去一下法国啊、嗯嗯，然后去酒庄看一看，感受一下，就接触这个风土人情，接触土地，接触农民，去感受一下，说这个事儿我自己是不是真的能打心眼儿的去喜欢它
0: ？嗯，对。说到这儿，我问问米娅的呃酒的店铺，其实已经快速的上线了，嗯、而且整个包装什么非常可爱，也是市场上很难见到的一个风格。谢谢啊、呃，然后它的。品牌的名字很好，很好笑。对<笑>对对，你跟大家
1: 讲讲叫什啊？对，在这打个广告，就、嗯、大家如果感兴趣的话，可以去淘宝或者小红书搜我们的名字。我们叫葡萄酒，就葡就是葡萄的葡，到就是到来的道。嗯、酒就是喝的这个酒。嗯,嗯，就我的寓意就是说，这是一个从葡萄到酒的产品
0: 。哦，<笑>我想的跟你完全不一样，我都给你们想好了代言人和他的代言歌曲啊，啊就是吴克群的大舌头。啊<笑>葡萄酒，对对对，有有朋友有朋友会开玩笑说这个名字要么是个北京人起的，要么就是大舌头。但我觉得特别可爱，因为我们家的我的儿子小杨现在正在学说话嘛，他可能就会比如说把葡萄说成葡萄，然后就是葡萄酒嘛，对，就很可爱。对，小杨，你看我懂你。对对对对对，所以就是去了波尔多，
1: 对。然后后面后面去冰岛，这个其实就是有点怎么说偏执的一些想法，就是我刚工作。的第几年？我记得第四年还是第五年。嗯，然后我当时是报雷克雅维克，就是冰岛呃首都的那个马拉松。嗯、然后就它是比较有趣的一个马拉松，因为确实纬度是最高的嘛。然后那个我当时报名，我的什么基酒这些我全部都已经交了。嗯、然后我按照我们公司的员工手册上面规定的章程去提前了很久，提前我记得两个月还是三个月，我去跟我们创始人请这个假。嗯，然后我们创始人当时就特别不高兴。嗯、他就跟我说，他说。那你报名的时候怎么不跟我说？嗯<哼>，对，然后我就想说，哎，那这员工手册不是你写的吗？嗯，<笑>我按这个走，有任何问题吗？嗯，对。然后当时就是我还是一个刚入职场不久，我觉得我整个人非常不自信，非常懦弱。嗯，然后可能也会有一点那种偏讨好的行为模式，所以当时创始人他们不想，我们老板不想让我去，我就没去。哦， oh. 对，但对于一个刚工作的人来说，其实那个时候你付出的钱，它不是一个小数目。我记得特别清楚，我想当时花了可能有两万吧， mm. 两万多，嗯，因为那个那段时间就是旺季。且就是那个你要报那个马拉松，所有的人都在那个时间会抢一些房啊什么的。对我已经提前很久去弄，总之就是很很遗憾就没去成。然后这个事儿呢，我其实早就已经把他忘了。然后是最近可能就是今年说想要去欧洲的时候，突然想起来，我说那我不然就再去一趟冰岛啊。然后再加上我办申根签的时候比较顺利，给了我时间比较长嘛，就我感觉我在法国待到后边我还有几天时间，我就想去冰岛。这就是有一种。我要给年轻的时候自己一个说法的那种感觉，就是可能有些事儿你在你还力量不足的时候，你确实你可能会放弃，嗯但是如果你一直记着这个事儿，你终究会实现
0: 。哇，这个故事好感动，而且特别励志。嗯对，特别符合我们今天的题目，就是当代年轻人为什么要往外面走？嗯，对，可能是以前羽翼不丰，又或者是时机未到，就力量不足。我
2: 觉得是，
1: 就是你如果永远想着这个事儿，我觉得就是念念不忘必有回响。嗯，你想要实现的，你想要要的东西，你最终都能拿到，只是个时间问题，以及只是看你愿不
0: 愿意去付出那个代价。嗯真的很励志，我看到你在这一路拍的照片都特别吸引人，<对>看的我们在国内抓心挠肺，<笑><笑>想跟你去玩。所以你讲讲，你先从多洛米蒂的路线讲起。嗯、我一直想知道，因为我没有没有去过，嗯、就他的知名，你觉得是因为什么？他
1: 有一个说法，就是、说。嗯呃，多洛米蒂是上帝遗忘在地球那个人间的后花园，嗯、啊，就是天堂的后花园。它整个是它的风景非常的秀丽，你要说。咱们比方说，咱们的新疆是不是跟它就是可以媲美？嗯、确实是可以。但是多洛米蒂比较好的是，它有很多雪山。嗯，你在那边是可以看到雪山。然后，呃，意大利的整个那个多洛米蒂的海拔不会太高，嗯、是在我记得是两千多、三千以内。嗯，呃，它对你的体能要求就不高。嗯、其次就是它整个爬升也不是很高，它的这个坡度不是那么陡，它整个是比较平缓的。嗯、但是它的风景非常的多变，嗯、它有那种非常冷峻的山峰，嗯、然后就像是被从天上劈下来劈开的一样，它有那种高山草甸，就绿油油的，特别可爱。你就看到它，你想在上面打滚,打滚或者说你看起来就像个抹茶蛋糕一样，那个那个草甸特别特别可爱。嗯、然后它还会有很多高山湖泊这些，以及它的整个是也算是欧洲，算是户外很多户外运动的发源地嘛。就它的配套设施做的是非常好的，嗯，它就对于不管你是一个高阶玩家还是一个户外小白，嗯、你在那儿都能玩的挺开心的，嗯,嗯，然后它的配套设施就包括它的交通，嗯、它的这个比方说你上下山的这些缆车，嗯，然后比方说在山上的这些木屋，嗯、你在山上可以吃到的东西，这些餐厅、咖啡馆。它都非常非常的齐全，嗯，所以它在可能整个从消费水平来说也还可以，没有瑞士那么那么贵，嗯，所以就衡量下来就是个很适合所有人，欢迎所有人来多洛米地玩，嗯、对。你
0: 这次是走了他的全程还
1: 是？呃，他是我走了他几个比较著名的点，嗯，然后去了啊、呃，比方说休斯高原，去了山那个三峰山，去了刀峰山，嗯，然后去了几个高山湖泊，那个湖泊的名字太长了，我有点记不住，嗯，但是总之就是把他比较有名的几个点都去了，嗯，然后他每个点他就是风景游人，你可以玩的非常野，嗯，就我那个三峰山是你可以做那个自由攀爬，嗯、呃，真的很危险，那个看着太太吓人了，那个就是简直是。笔直的一个一个一个峭壁，嗯，然后你也可以只是在山下做简单的徒步，你走一个小时、两个小时，你走八个小时都可以，嗯，它有非常非常多的路线，嗯,嗯所以我整体在那待了一个星期，我差不多就是每一两天换一个。点去走啊，嗯嗯、然后这几个点之间，我们都是可以通过公共交通或者是包
0: 车过去的、哦、嗯，你们这次是有一个组织还是？
1: 对，这次也是有个组织，但是是我自己在欧洲找的一个徒步团。嗯，对，所以来的人也比较多元，有一些在欧洲生活和工作的中国人，嗯，也有一些就是在海外的这个外国人
0: 啊、哦嗯，欧洲人。哦、对，住宿什么的，你们是露营式的，还是说都有小屋、啊？都有
1: 小屋，都有酒店啊。就是我们还是整体。就是对对对对不是那种非常硬核的路线，对，很舒服，真的很舒服，嗯，而且吃的很好，意大利太好吃了，对对，尤其是你后来去
3: ，对我在意大利的时候，我
1: 还有时候说，哎，吃的今天这个什么，吃在意大利吃了个日料，我不是很满意，然后我在我后来在冰岛的时候，我就想年轻人不懂事儿啊，你在意大利。日料不满意，你也能吃到和牛啊！对对对<笑>你在这儿，
0: 你连个好牛肉你都吃不到，嗯、太好笑了。所以你们跟你一个团，以及你在路上看到的人，大概都是什么样的人
1: ？呃，比较多的其实是在欧洲生活和工作的中国人了。嗯嗯，所以我们那个团里边，呃，年龄大，年龄都相仿，然后甚至有几个还在念博士。嗯嗯，然后或者是刚毕业，已经在欧洲开始工作，就是大家都差不多，然后整体的。呃，可以聊的话题啊、喜好啊，都比较雷同，所以整整体那个团给我的感受是非常非常好的。嗯、然后也有老外在，嗯，对，所以就很有意思，大家可能一会儿中文一会儿英文在那边聊天，嗯
2: 。嗯
0: 路
1: 上的人呢？路上的人，哎，这个就是我觉得特别值得给大家分享一就我刚刚说，因为他当地的设施很完备，嗯，所以我在路上见到了很多。要么是很老的人，要么是很小的人，嗯、就那种真的是小 baby 被父母抱着在在徒步，嗯、然后或者是很老很老的人，可能拄着拄着拐棍、嗯、甚至是拄着双拐在走，嗯嗯嗯、对，就可见说确实多洛米蒂的难度，就他真是风景诱人，什么人都在那边，你都能获得很好的一个户外体验，嗯呃、然后还有一点就是因为他好多地方是有缆车的，嗯、你是可以。呃，你甚至比方说，你可以带着你的自行车上去， uh, 在山上骑车。嗯、然后当地有地方，很多地方可以租车。然后很多人会带着自己的狗狗去。嗯，哦，这一点是我这次我觉得我最羡慕的一点。嗯，就是在国内徒步，我其实很少在户外见到小动物，也有，但极偶尔。嗯，因为你来回的这个交通就很不方便。对，对他们那边不是，你可能就是开个车开到山脚下，坐缆车就带狗狗上去了。嗯,嗯哦，超级多人带狗，各种狗，大狗、小狗。在路上，我就是跟每一个狗打招呼
2: 。Uh、
1: 对。然后那个呃，路上见到的大家。呃，因为是在意大利的北部，其实算是意大利的富人区，嗯，然后所以德国人很多，嗯、然后法国人也很多，然后但是不是美国人什么，这个我不能分辨啊，嗯、但整体就是你用英文去在路上沟通交流，这个问题都不太不大，嗯、就是意大利整体是英文说的没有那么那么好嘛，但我觉得北部、嗯、我这次去还是没有没有任何问题，嗯、然后呃百分之九十的人都很友好，嗯嗯嗯，在、嗯、路上大家呃相互。碰面的话，陌生人都会打招呼，嗯,嗯要么讲法语，要么讲英文，就都会打招呼，很 nice，、嗯、对。然后整体治安也比较好，因为我去之前，大家都安顿我说，现在欧洲可能比较乱，<对>尤其意大利很乱，你小心不要丢东西，巴拉巴拉。但是在山区真的不会，嗯嗯,嗯，山区非常非常安全，嗯
2: ，对
1: 。后来我是去了。那个嗯威尼斯以后，威尼斯我能立刻感觉到
0: 城市了，嗯、就开始乱了。嗯、但
1: 在山区特别好，嗯
0: 、山区总体的中国人的比例应该也不算多，
1: 嗯，很少，嗯、对，华人很少，哦、对。然后见到了比较多的呃韩国人，嗯嗯，就我记得你之前跟我说韩国整个户外的运动的这个国民渗透率很高嘛，<对>啊，这点真的是见到了真的很多黄韩,韩国人，基本上我看到的黄皮肤的人。不是中国人，就是一定是韩国人、日本人。我见到的很少，嗯，就感慨说，可能日本经济确实不
0: 好，大家不出来旅行了。哦，但实际上日本的户外的渗透率也是蛮高的，嗯，以及今年不是大家都说日本有个小气候嘛，最近的经济又又很好了，好吧？对，反正我没
1: 见着。我觉得韩
0: 国人的流动性确实好像要高一些，体感上啊，对对，日本人可能更愿意在自己的国土上。去进行一些探索吧。对，嗯，那那边呃，季节和气候怎么样？我们去的时候其实是已经是秋末了。嗯呃，秋秋
1: 末的话，呃，大概气温是十几度、二十度，然后阳光灿烂，非常的舒服。当然我们这次确实运气也比较好。嗯、我们的领队说，他就在我们之前的那一呃，再再往前个一个星期，他带的那个那个那个徒步团，就是说走了一周，可能。五天在下雨，嗯，对，但我们去了只有一天两天在下雨，其他时间都是艳阳高照，嗯，很舒服，气温也很舒服，然后呃，整体的那个呃，就是空气啊，各方面质量都很好，嗯、就就就很开心，在意大利就没得说，就是天堂一般的体验，嗯、非常开
0: 心，嗯、哦、嗯。我特别想问问你，因为你又去过现在非常火的雨崩，嗯，然后又去过泰国有小众的雨林徒步，嗯、你觉得这三者之间，包括跟北京周边？意大利那边最大的特色是什么？就是吃的又好，风景又绝美，<笑>嗯，然后消费各
1: 方面我觉得还算 OK， 不算贵到让你，比方说像瑞士的那种，就是你会有点心疼，嗯嗯，然后呃氛围特别的好。嗯，户外运动的氛围特别好。我到意大利，我当天我我去到了，先到，因为我先坐飞机到米兰嘛，然后我从米兰要坐火车去那个小镇子上边，然后我去那个小小镇子叫 Bosano， 我就就我就我就。我就我就我就<笑>我就觉得我是到了一个户外圣地。为什么我一下火车，我就看到了路上的每一个人都跟我一样，绝对是来这儿徒步的，就背着登山包什对，要么背的就一身户外装备。嗯、我在那就开始，哎，这什么包？这什么鞋？这什么裤子？<笑>就特，你就是你要是个喜欢户外的人，你就有种老鼠掉进米缸的感觉。<笑>哦，好喜欢呀、啊！然后来的基本上去那边的都是去那边玩。嗯，要么是徒步，要么是可能骑车，要么是可能就玩一些更厉害的攀岩啊这些
0: 。哎<诶>，嗯、所以你看到什么品牌的露出比较多呢
1: ？我看到的后卡挺多的，这真的让我非常意外。嗯、哦，就有一天我在意大利的那个小的、嗯、那个村里，我们那个地方是连手机信号都没有啊，要发个短信息，我要爬五分钟爬到后山上边，嗯、举着手机才能发出去短信息的那种。然后我就很无聊，我在当天晚上我们住在山里的小木屋嘛，然后木屋一楼是要所有人。把鞋子都脱了，嗯、然后换拖鞋才能上楼，所以一楼有所有的人的鞋。嗯、我就很变态的在那儿一个一个看、嗯、哪个牌子多、嗯、，Hoka 非常多，这点让我很意外。嗯、我没想到它已经就是市场占有率，<是>就起码我接触到的样本市场占有率已经这么高了。嗯、我总觉得在欧洲就很多欧洲的品牌应该会占主导，结果
0: 不是。嗯嗯、我们看到财报也是这样的 ，Hoka 在全球的市场占有率确实有很大的提升，今年的 Revenue 的增长也的确是特别亮眼。只不过其中仍然是中国增长最快。嗯，
1: 对对，它没有在中国我看到的那么多。嗯，但依旧还是让我很意外。嗯
2: 嗯嗯。嗯
1: 嗯然后石足鸟也挺多的。嗯嗯，其他的就是很多欧洲的本土品牌了，嗯、那个什么 Last 什么什么、那个。1, 对啊，嗯、对那些意大利的牌子。嗯嗯
2: ，
0: 有趣有趣。那嗯、呃，费用方面呢？费用，呃，
1: 意大利的这个，我我现在回来，我还没整体算啊，嗯、但是肯定这次花的最多是冰岛，然后意大利应该是可能花了两万。嗯，<音>我觉得差不多，不算不算那个机票，嗯、对，不算机票，但酒店我是含在里边了。哦、嗯，那也还行，真的还行，嗯、真的还行。嗯嗯，嗯而且我们住的，因为我不是报了一个团嘛，所以我们住的其实都蛮好的，嗯、三星级、四星级的酒店，嗯、然后都是他们很久，我们这个组织方就跟当地都定好了的。就我们当时有有一天晚上住了一个酒店，就是是个很古老的四星级酒店。很好，但是你会看到它那个设施非常非常老旧。就比方说，他们的电梯只能站三个人，很小很小的电梯。Oh. 然后一开始我还觉得说，怎么订了这么个酒店？结果我就看了一下当日的房价，就已经是四百欧一晚上了。Oh. 对，所以你看，我们提前我去参加这个，找了一个团，他们提前订了，就已经帮我省了很多费用
0: 。嗯，嗯所以整体你的体验是这条路线还是蛮值得推荐的，非
1: 常推荐。我就是我唯一唯一觉得有一点点不满意的，就是可能对我来说它。有点太简单了。嗯，他如果在某些线路上面安排的，在难度。高一点的话，我会体验会更好，嗯， uh, 就是你整个心肺其实没拉起来， uh, 然后你每天感觉自己在遛弯的那种， uh, 嗯，所以，呃，然后那个我就想明年可能，比方说我去走一下环勃朗峰，嗯、因为说环勃朗峰可能风景会比这个在每一倍，嗯，然后难度可能是这个的两到三倍，嗯，然后我就觉得，哎，那我可以挑战一下那个
2: ，嗯嗯，嗯我
0: 就以你现在的体能加上，因为我们今天录完节
2: 目呀就要去撸铁
0: 了，加上这种密集的训练，我觉得应该。啊，环勃朗峰应该也还 OK。对啊，然后国内你可以先适应一下，有一些啊、呃、中高海拔的地区。对对对对,对,对<走>你不是给我推了一些，对，杜文级的雪山吗对对对对？对对对，可以去逛逛。哎呀，太棒了！所以，添加多洛米蒂还是蛮值得添加到 list 当中去的。
1: 不要有任何负担，你别觉得自己走不下来，你只要能走路，你就走得下来，特别好。你们
0: 每天大概要走多久？
1: 大概走个六个小时，
0: 嗯
1: ，就很慢，走得非常慢，可能走半个走一个小时，半个小时在那儿歇十五分钟的那种，非常慢，嗯，远远比不上咱们的雨崩这种这种这种线路，所以
0: 还是蛮安全的，非常安全。我都有点想带小 baby 去了，
1: 绝对可以。路上有好多人带非常小的小朋友，嗯，还有非常非常老的人，腿腿脚都不便利的人家都在走，嗯
0: 。然后，那接下来跟大家讲一讲波尔多，因为波尔多越来越火了。嗯、我自己发现它也有一个小气候，嗯、就是，嗯、呃，因为明年我不知道它是不是每年9月都有马拉松，有有有，有有嗯、对。但是明年的波尔多马拉松，我身边都已经有好几个人要去了，对，定在自己的年度清单里面。啊、我说，诶，怎么波尔多最近好像又火了起来？有可能因为你。跟我待在一起，孕妇效应，你就开始关注到
1: 这些信息了。对、哦、对，有些跟
0: 酒相关的。对，
1: 今年的那个，我看我们酒庄阿姨还去跑了，就我们的庄主阿姨去跑了，然后拍了一些照片给我们，说就特别好，你就是可以喝到一些名装的酒。
2: 对
0: 对，那些但凡报波尔多马拉松的人，都是想喝到名鼎大对对对，对对对然后去跑步。我说这是一个什么样的状态？对对对，所以你自己的体感是什么样的呢？
1: 博尔多就是他还是挺田园牧歌的，嗯，就我感觉就是过着陶渊明一般的生活，嗯啊，首先也是非常美，嗯，环境很好，嗯、然后再加上他，如果是去酒庄的话，就博尔多是法国第二大城市，嗯，但如果你去酒庄的话，其实还是远离城市的。嗯、我们从家开车去博尔多路上可能得一个一个多小时吧，对，就然后呃，就有点像，就是它其实就是农村，嗯、对，就是村子里。然后人很少，就是你就是跟田地待在一起，只不过差别是那边种的是葡萄，不是庄稼。呃，然后我们这次感受最最深刻的，可能还是就是网络特别差，我都惊呆了，差到就是我连微信的短信息都发不出去的那种差。就有一天，就我们庄主阿姨跟我讲，她说米娅、啊、今天就是外边天气不好，风比较大，所以那个信号不好。我说我经常说，哈，这个跟。这个跟天气有关系吗？ Uh huh. 后来才知道他们那边不是光纤入户，嗯，他可能是确实是会对他们的信号有影响。总之，我就每天看着我我们那个房子，我们酒庄有三个 WiFi， 就小小的办公室办公室一个 WiFi， 厨房一个 WiFi， 客厅一个 WiFi， 三个 WiFi， 我就在这三个 Wi WiFi 当中，就是周转徘徊，没有一个能让我发出去东西的。哦<笑><对>， oh, 难道
0: 他们用的是？就是贝索斯做的那个系统，他是放了很多热气球去解决，不知道是什么东西。的 wifi。总之
1: 就是特别让人痛苦，我就感觉我已经有好多年，因为咱们中国的基建特别好嘛，对，已经有好多年没有感受过那种就是。没有信号，没有网络的感觉。嗯，我我我们后来就觉得说，我们可能有点体验了一把中世纪的生活。嗯嗯、呃，就是待在村里，然后就是每天面对的就是这个农田。嗯、呃、然后跟自己待在一起，没有网络，与世隔绝，完全不知道每天互联网上在发生什么热词、热梗、热热搜是啥，完全不知道。嗯嗯
0: ，那你的感受怎么样呢？因为。你的工作其实需要长时间跟网络，或者说有一个及时的响应嘛对？对。然后突然隔绝了这么久
1: ，就没办法，你就只能被迫就是把自己跟这个事儿撕裂开。嗯，对。然后好在是我。国内的同事们帮我扛下了一切，对，然后这个也是挺好玩的，因为你被迫没没有，我没有办法参与其中，然后等我看到又有时差，再加上我的网络，等我看到猴年马月了，但那事儿他们也就跟客户客户都解决了，对，然后我自己的感觉就是。呃，我们前两天回来还复盘了一下九月份的数据嘛，嗯，就是明显发现九月份我不在的时候，我们的数据好了很多，<笑>就感觉说其实团队并不需要我，嗯、我就是大家进步的绊脚石。哦、嗯，
0: 对，我们开始录这期节目之前，还跟米娅做了一个好玩的试验，是我们上一次呃跟朋友做说，说你的手机里面跟谁说没事儿最多，那这个人可能跟你的关系最特别，但是要看是谁写的这个没事儿、嗯，对，谁跟谁说？对对对，然后米娅发现是她的同事。他的朋友跟他说的没事。对，我的同事、我的朋
1: 友、我的合伙人<对>都在跟我说没事儿，没事儿
0: 。对，说那个说最多的人就是帮你扛下一切的那个人。对
1: ，最焦虑的那个人就是我，都得他们来抚慰我。嗯，是这样。然后，嗯，反正在博尔多的话，你你去了嘛，肯定就是喝酒，就就是敞开来喝。<笑>我就感觉我现在回忆那段。<笑>
0: 你最最对,对醉
1: 生梦死，每一天是怎么过去的我都不知道。就每天肯定睡前就是一个喝大的状态，然后第二天起来就在醒酒，边醒酒边喝第二天的酒，以至于我们回来以后，就去之前是给自己安排了很多要在酒庄做的事情的，回来以后看了一下那个 list， 就是啥啥啥都没做，然后有很多想拍一下在酒庄的生活嘛，然后回来看那个素材，就是只有开头没有结尾啊，是、oh. 啊，今天我们要去。某个酒庄去去探访一下啦，然后前面可能还在拍，后边就是没有结尾，不知道发生了什么，不知道怎么回到家，<笑>总之就是没有任何记录。对，呃，博尔多就是好吃的也特别多，那边。米其林也很多，嗯嗯，就村子里都有好多米其林。然后呃，法餐本身就比较好吃嘛，比较讲究，嗯、然后酒也很好喝，很便宜的价格就能买到，尝到很好喝的酒。所以那段就是我感觉是徒步完以后，在波尔多待着休养生息了一段时
0: 间。嗯，你现在待了整整两周，对，差不多，我应该是有十十三四天，嗯嗯。所以那两周被迫远离网络，你有一些什么变化吗？
1: 就是被迫远离网络，被迫远离工作。就，我就跟自己讲说，入乡随俗，反正法国这边法国人的工作效率就是非常低下的。然后我来了以后我，我就我就就这样呗，能咋呢？我也没办法，我确实没网啊。对，然后，嗯，就我以前是个很怕失控的人，我要所有的事情都在我的掌控之内。就我工作的部分啊，工作的部分。以至于就是我甚至连我们同事在群里边跟客户说话的语气，嗯，我都会看，我不一定说，嗯、但是我会，我就想妥妥当不妥当，嗯，这个这个话应该怎么说会更更更委婉或者更好，就我会就是抠这种细节。我现在想想就是根本没有任何必要，嗯啊、呃，因为因为我在那儿待了两周，就是发现你不控制的时候事情发展的更好，嗯啊、呃，且你之前以为。你的控制，你的控制让你自己更愉悦，嗯，但其实你放手以后发现，你不看其实是最愉悦的，嗯啊、嗯，对，所以你也并没有焦虑，一开始是有点焦虑的，后来确实没办法，嗯，就是给你硬掐断了嘛，嗯、你就只能接受这个状态。我那一开始那几天，就是我的焦虑体现在我睡得很少，我每天起得非常早，我大概、嗯、我大概六点钟就起床了。然后六点就已经是国内的十二点了，上午发生了什么你就已经不知道了，然后你就只能看看下午，就是能不能跟上大家的节奏，有什么事情需要你处理一下。嗯、对，我的焦虑就体现在我，我很早会起床开始工作，然后在酒庄其他人起床以后，我们就要开始可能要大家就开始吃喝玩乐弄这些东西，那我不能就是还抱着个电脑在工作嘛？嗯、对，就是你被迫就是变成了。嗯，两重生活，嗯，就是在夜深人静的时候、嗯、和一大早没有人起床的时候，你是那个以前还在北京的米娅，嗯，然后等到所有人都起床以后，你就被迫要融入这个田园牧歌，追
0: 追生<笑>梦死，<笑>吃吃喝喝，真是为难你了、啊，真是为难我，
1: 对，然后就就就是就是就完全是那种撕裂的状态吧，但挺有意思的，我就觉得说就是给你直接掐断了，你就就跟戒毒一样，就给你掐了，你就也没事
0: 你也挺过来了，嗯嗯。嗯所以醉生梦死让你觉得很享受吗
1: ？对啊，真的<笑>对，还挺羞耻的回答了真实的想法，还挺好的。就是、嗯、这个可以，就是我们一会儿在聊到的时候可以讲讲，就是我觉得为什么人要多走向户外？嗯，其实跟就跟醉生梦死、跟我喝酒吃饭这些是相关的。嗯嗯，就我我还是那种。理性脑比较占主导的一个人，嗯尤其在都市生活，尤其在，比方说你在职场啊，在互联网公司，嗯、你就会把这个事情无限的放大，嗯，对你缺乏了很多对实际生活所谓的活在当下，所谓的实体的这些产品的物体的感知，嗯，对，然后在那儿待着你，你你你就你能看到的，你能接触到的就是这些，你想上网，哎，没网嗯，嗯对
0: ，波尔多的人生活节奏都很慢，对非常慢
1: ，嗯，非常慢，嗯，对。然后我就看九庄阿姨嘛，阿姨的，其实她已经在那儿待了好多年了。然后我就看她的生活，她就是半个法国人的那种状态，她就是其实挺慢的。然后虽然她也会做很多事情，因为她是庄主本，本庄主本庄，嗯、对他，他他压力很大，他他需要处理很多事情。嗯、但你依旧会觉得他就是，他肯定会给我们安排好三餐，嗯、给我们做很好吃的东西，给我们准备好酒，嗯、然后跟我们聊天，嗯、然后。他有工作的部分，但他很多部分还是在生活。这个让我觉得，就是效率高不是唯一的一种好的生活状态，或者说效率高不是唯一的一种
0: 让你快速的走向成功的路径。嗯，我觉得这是一个特别大的心态的转折。对
1: ，嗯、对，就是你会发现有的人，人家慢慢悠悠就把事儿干了。嗯
0: 嗯，
1: 可能干的还比你好。就比方说，同事没了没了，我以后我们的数据真的是。真的是很厉害的那种，嗯、<笑>对。然后你就发现哦，那可能以前你你所谓的那些控制，所谓的要抓住，你都是抓不住的。你只是给自己一个假象，你以为你能控制这一切，嗯、你以为这些所有事情的发生是因为你参与其中，你给他带来了正向的结果，其实不是。你不在的时候，所有的事情更好
0: 。嗯，我想起我们前几期录了一个叫我在东北学木工。哦、嗯嗯，然后我们那期的嘉宾他就是呃， gap 加皮 r 突然辞了职，因为他以前就是一个设计师，然后他的工作，嗯、他又对自己的。工作有比较高的要求和期待，跟你一样，所以他一直停不下来
2: 。
3: 嗯，
0: 他即便说在北京周边徒步的时候，嗯、好像脑子里面也一直转着这个事儿。<着>对，但是他就呃 gap 了之后，他就真的戒断了跟这个互联网，不是主动戒断了，他是说他去东北开始学木工之后就忘记了手机这件事情，啊、所以我也联系不上他。哦，啊，然后他就觉得哦，其实还是有另外一种可能性的。对对对，我觉得都市的人都需要去体验一下。嗯。所以你觉得波尔多是一个好的旅行目的地吗？我觉得挺不
1: 错的。如果你对红酒，或者是对这种田园牧歌的生活、对酒庄这些感兴趣的话，我觉得很好，很好。嗯、对，然后我们有可能明年也会组织一个波尔多的游，波波尔多旅游项目。哦、首先是那边就是，呃，吃的东西很好，酒很好，嗯、环境很好，风景很美。嗯、你如果想做一些简单的徒步，也是绝对没有问题的、嗯、啊。其次就是，呃，就是法国人嘛，就是非常的怎么说？骚<笑>，就他很会生活，就我们酒庄对面老张户他们家，他们就做了一个呃冥想的一个活动中心，嗯啊，你就你能想象，在一个村里有一个装修的非常好的一个瑜伽。瑜伽室嗯，嗯，然后他们会请很好的那些老师过来做那种所谓的工作坊，嗯，然后每周也固定的周几周几他们都有课，嗯，就我就在想，我难以想象在我们的村子里边会有这样的机构或者这样的、嗯、这样的场所，嗯，去提供给人这样就是更偏心灵方面的这种。培养放松休息的地方，所以整体就是，其实，在波尔多你能找到很多有意思的活动，嗯嗯、只要你想要找。然后就离我们的那个、呃酒庄，我们叫圣弗瓦这个产区不太远的话，应该是有一个全欧洲的禅修中心，叫梅村，嗯，非常非常有名，嗯、据说非常有名，因为我没有去做过这个功课啊，我不知道。嗯、就之前跟朋友聊起来的时候，他们说、哦、这个非常有名，嗯，对，你就感觉他们还是挺能活在当下的一个民族。但是人家确实，欧
0: 洲嗯，法国嘛，富裕了很多年
2: 了，嗯、就是他
0: 可以去追求那些嗯更务虚的部分、嗯。所以后来去的冰岛，感受又跟前两站非常不
2: 一样，非常
1: 不一样。冰岛就是我们去之前就说，咱们现在要去苦寒之地了、嗯嗯。然后我是跟我另外一个朋友一块儿去的啊、嗯，然后。我觉得我去的整个这个路上，就是冰岛也很美，但是它的美不是呃多洛米蒂的那种美，多洛米蒂是人间的美，嗯、对，冰岛是一种外星球的那种美，你就感觉这啊，还有地球还有长这个样子的地方，嗯,嗯，然后冰岛整体又很。呃，我们去的时候已经是九月底十月初了嘛，其实是已经到深秋的这个时间，嗯、呃，就是很已经比较冷了，风也比较大，嗯、然后再加上冰岛人，我觉得冰岛人特别像内蒙人，嗯，就是很冷淡，就表面的、哦、表表面很冷淡，因为我们没有跟他们深度的接触。内蒙人很冷淡吗？就是刚上来的时候会比较高冷一些、啊，嗯、开始喝酒的话就热起来了，嗯，就就话少。嗯、冰岛人，我就我在冰岛没有看到一个爱说话的人啊，嗯嗯、服务员也好，那个你在街上、超市里遇到的人也好，大家都不说话，就很冷，很冷。嗯、对，然后我是跟我那个一个好朋友一块儿去的，我俩路上还在感慨这件事儿，就感觉冰岛人为了避免说话，他把所有的事情都给你提前跟你说做好了，说好了，嗯、所有的说明，所有的那个地铁里、餐厅里的那些要给你解释的部分，就写的特。别。特别像日本人，那说明书写的特别厚，那就是我都告诉你了啊，就是你你你别来问我，啊，别来问我，你自己看看不懂了。这不是社
0: 恐天堂？
1: 对，社恐天堂，所以我就是爱人去留爱人狂喜。嗯，然后你坐公交车，你你都不需要跟司机沟通，你就上车就行了，因为肯定一站就到你的那个地方。哦，太好了，嗯，挺好玩的。但是总的来说，它还是嗯呃苦寒之地，然后吃的也比较有限啊。就是在冰岛的时候，真的是开始想家。开始想北京，开始想北京的外卖，开始想北京的餐厅，想火锅，想想回来我要吃什么，每天都在想。在冰岛主要吃什么呢？冰岛它就是他们有名的是他们的羊肉嘛，嗯，就冰岛也是畜牧也也比,比较发达，然后再加上它渔业比较发达，就鱼，嗯，然后除此以外，我感觉他们吃蔬菜不太多、欸，诶。嗯嗯。就是沙拉什么的有点蔬菜，然后比较常见的，我们最常见的在餐厅就会见到一个羊肉炖菜，嗯嗯，就把什么胡萝卜呀、啊、土豆呀、啊、这些跟羊肉炖在一起，然后切的小块，就有点像咱们西北的那种炖菜，嗯、但是人家切的比较小，嗯、有点像咱们吃的哨子面的哨子，哦、就很碎，对，很小。嗯、但我是个内蒙人，对吧？我有这个，对吧？这个我对羊肉是有要求的，<笑>对我是一个轻易不吃羊肉的人，哦、对。然后在冰岛就是被逼着吃了一次羊肉汉堡，就还。行吧，然后有一天实在没有办法， uh, 就没得选，就吃想吃个热的东西，就只有羊肉汤，就、嗯、喝了个羊肉汤，也还行吧，嗯,嗯然后除此以外，很多旅行的人会去冰岛吃那个金鱼肉，嗯,嗯但其实不鼓励，嗯、因为冰岛本身，冰岛的人每年消耗的可能，比方说。整个国家消耗在百分之三还是百分之几？嗯、我我之前看的数据，所他们自己日常是不吃这个东西的。嗯。但是为了招揽游客，嗯、所以他们提供这个东西给大家。嗯、呃、但是就是金鱼这个捕杀又一直是一个有争议的话题。<的>对，所以我是肯定不会吃这种东西的。嗯,嗯那就可选择的比较少。嗯、再加上我们去的，因为环岛游，嗯、你在雷克雅维克附近还比较好，这边比较发达，是大城市。然后你稍微往这个上北下南左西右东，往东东。<笑>东边走的时候就越来越荒、嗯、荒凉，然后我们去的好好几个城市，我当时看的时候就是可能整个城市的居民加起来不到一千人，嗯，然后那个。孤独星球上还会跟我讲说，近年来人口迅猛增加，已经增加到了 1,300 人。然后我就觉得太好笑。那这一千三百人里边能做饭的也就那几个人，人家还愿意开个餐厅给我做饭，我就知足吧。嗯<对>、呃，在那边就是，呃，往往那个比较偏远的地区走的话，就吃的会选择少一些。我就记得我有连着两天，每天中午收到的菜单的那个，就到了餐厅那个菜单上的主菜就是一样的，嗯、一个意面。嗯，一个牛排，嗯，一个汉堡，一个呃，什么烤鱼或者是什么煎鱼，就是连着这几天主菜都是一样的。嗯嗯对
0: 。所以你们在冰岛待了几天？待了十天哦啊，蛮漫长的。对，因为想环岛游，所以就不能太
1: 赶。嗯、哦，如果是。嗯，就是比比方听众啊，说我想去冰岛玩，嗯、那我觉得可能比方去七天，七天也可以。嗯、你把雷克雅未克，就是这个黄金圈这边好好玩一下也行。嗯、但如果是你想环岛的话，最好能留个十天左右。嗯啊，我们这次十天我都会觉得有一点赶。嗯啊，如果是下次我还去的话，如果我还去的话，啊，嗯、我肯定是会选择自驾，嗯，然后我可能会预留出两个星期。在做的这个环岛，嗯
0: ，但其实冰岛的国土面积并不大，对嗯、啊，你是觉得可以看的东西很多是吗？对，可以看的东西
1: 很多，因为它变化比较，它整个那个它的地理位置决定了它的变化非常的大嘛，嗯，有些地方可能是在海边，你可以去看鲸鱼，有些地方是火山，有的地方是地热，嗯、有的地方是这个。这个冰川，嗯，对，然后每个地方你自己如果喜欢的话，你自驾你就可以在那多待一些时间，嗯，而且冰岛所有的景区，嗯，除非你要跟他有些互动，嗯，比方说我要。我要我要徒步，嗯，或者我要深入地走到这个冰洞里面去，这些项目是要付费的。嗯、你只是草草的在外边玩的话，全部都是免费，二十四小时开放，啊，对，就天气允许的情况下，二十四小时开放，没有人，没有售票厅，没有任何工作人员在现场，嗯、对，就是你是完全是一个非常野生的状态，嗯，如果你想要破坏环境的话，也没有人来制止你，嗯、<笑>对。然后它就是很，它有很多景点，它就是就支那么几个木棍儿啊，在那木棍上绑一些。神儿啊，就是给告诉你说，哎，你这么走，啊，就没有人了，然后就非常非常野，你要是想玩的很野也可以，啊，就是总之我是觉得它是一个很适合自驾、很适合慢慢玩、找到自己的节奏去体验的一个、嗯、一个国家。嗯，你们这次是参加了一个 local 的，对对对，呃，冰岛的旅游业旅游业非常的发达，所以他，不管你是去是短期还是长期，你是想玩非常硬核深入的，还是想浮皮潦草的走一遍，他有各种各样的项目提供给你。嗯嗯、所以我们就直接在冰岛的旅行网站上订了一个适合我们那个时间段时间段的一个团，嗯，然后做了一个环岛游。然后这个团里边我们是12个人，嗯，然后除了我跟我朋友两个是呃黄种人。人以外，其他全是白人，然后大部分十个里边有八个是呃美国人，嗯、两个澳洲人，嗯，对，所以我就是我们是参与了一个非常白人的一个团，嗯嗯嗯
0: ，嗯体验跟在意大利的这个 team 是有所不同吗
1: ？对，意大利的话就是整体因为有有中国人，有欧洲人，然后大家都还比较正常。<笑><笑>对，就是那个美国团，我的妈呀，全员艺人
2: ，嗯，
1: 就是我就感觉我们那个团就是冰岛最吵的一个团，就是最爱说话的一个团，无时无刻不在说话，不在唠嗑，然后第一天见面就恨不得告诉你。他那个结过几次婚，有几个孩子，然后这个孩子是怎么来的？现在住在哪？以前住在哪？工作是干什么的？对，就是非常非常的外向，然后也也比较可爱啦。就是我我之前接触美国人很少嘛，然后这次是跟他们待在一起，就觉得哦都很可爱。然后我们这个团可能整体因为冰岛的费用啊各方面，其实来的人素质都很高。嗯，对，然后呃人都很 nice， 很善良，嗯，然后非常热心肠，愿意帮忙。但是就是就是那种有一种就是那种傻，冒着。一股傻气啊，对，就恨不得把你把他银行账号密码都告诉你的那
0: 种，就很可爱。我看你们俩应该是这个团里最年轻的，对对对，现在都是老人居多，对
1: 对对，呃，有好多是已经退休了的，嗯，然后其他几个没退休的，我感觉也是四十多岁的那种，嗯嗯嗯，对，有挺多是退休的，然后这点也是让我觉得挺。就是挺感慨的吧。嗯，冰岛还有一个事儿让我记忆犹新，或者说到现在我都觉得有一点是我这次旅行的遗憾。嗯，就是来的时候有我我在路上遇到了我们团里有两个老老奶奶，嗯，一个七十二好像是，一个七十八。你很意外这么大的年纪还能去冰岛参加旅行，<是>然后而且他俩很有意思，嗯，他俩非常的外向。就第一天晚上晚餐的时候，他们主动过来跟我们搭讪，嗯、然后坐在我们旁边说啊，没办法，我只能坐在坐在你们旁边啦，啊、然后就特别可爱坐下来，然后就聊天，因为我的英文是没有那么好的，其他美国人有时候他们聊到一些。更专业的内容的时候，比方说他们聊政治什么的，我有时候就跟不上他们的节奏。嗯、但老奶奶聊的内容非常平易近人，嗯、就是聊一些自己的日常啊、生活啊什么的。嗯、所以他们的英文本身我能听懂的更多，所以我跟他们的交流也比较多。嗯、然后这两个老奶奶，他们俩是亲姐妹、嗯、然后。呃，他们已经结伴旅行了五十多次了。嗯，然后他们在美国也不是住在同一个城市的，但是他们会定期就是姐妹俩一块儿出来玩哦，然后他们还来过中国，哦，他们还去过乌鲁木齐，他们走的是丝绸之路，我都惊呆了，嗯、这得是多硬核的玩家！他不是走什么北上广这种<对>草草一走。对，然后他们全球去了很多很多地方，然后他们去过非洲，去过什么就各个地方他们都去过，然后冰岛他们都已经来过三次了，好像。对，然后他们是就是好像是十几二十年前，他们俩就一起来冰岛自驾过
2: 了。嗯
1: ，对，然后就还跟我们讲说那个时候冰岛的物价是很便宜的，巴拉巴拉。嗯、对，然后他们俩当时就给我们，就跟我们，因为我们俩是团里最年轻的两个人嘛，嗯、就有点就是过来人老奶奶想要跟你跟两个两两个孙女儿聊一聊那种感觉，就说哎，那个年轻人一定要多出来走一走，多看一看嗯。嗯，他说世界。不是你在媒体或者你在网络上看的那个样子。嗯、然后中间，因为我朋友就问他说：“哎，你们俩不太像传统的那个美国人，嗯、来说好多美国人会比较自大，嗯、觉得这个世界就是美国。嗯”嗯，对。然后他俩就是翻了个白眼，跟我们说：“说一个人待在自己的国家，待在自己的城市，他怎么可能真的了解到世世界的真相是怎么样的？嗯、说人一定一定要到现实的生活当中来，嗯、你才知道。”别的国家是什么样子，这个世界是什么样子，你才真的活在，活在真实当中。嗯，对。然后就是不断的在鼓励我们俩。然后我们冰岛的路线，其实有的地方，你说它是个环岛游，是个旅行团也是，但它确实因为冰岛整个景色比较野，所以它有些地方还是挺有难度的。嗯，它有一些徒步的环节，有些爬山啊什么的。两个老太太。没有一个环节掉链子的，嗯，嗯他们所有的景点都会下车，但其实有些年轻人不是不是不是有些就有些人是选择有些地方他们觉得懒得下车就不愿意下去看了，嗯，他们俩全部都会下去，然后全部都会深入的参与，都会走，然后有一天我记得特别清楚，我们俩在从看完瀑布从山下往山上走，要爬那个楼梯，然后那个就是栈道，然后。我爬起来，我都有点累，我就在想说，一个七十多岁的人，他是怎么爬的？然后老奶奶健步如飞，跟我速度差不多。然后我就走在他跟前的时候，我就跟老奶奶说：“我说我非常非常希望，等我老了以后，我到你这个年纪，我也能和你一样，还能出来玩，还能。”就是所有的项目一个不落下，都能深度的参与。然后老奶奶那个时候就是边走边喘，跟我说：“你一定可以的。”我说：“我一定不可以的。”然后我就因为我走的比他快，我就超过他了。然后晚餐吃饭的时候，我们就又遇到了，他就肯定是想起了我白天跟他说的话。他也是个，我觉得是个比较善良的人，他就又就想起这个事儿，他就又过来跟我讲说：“呃，我们女人一定要不要不要给自己设限，嗯，就是说。”男人能做的事儿，女人也都能做。嗯、然后可能我们的方式方法不一样，男生可能通过力量，嗯、女生可能你可以多动脑，嗯、你用巧劲儿，你可能把这个事儿，你也可以把这个事儿做了。嗯、但是不要在内心给自己设限。嗯、他说：“我是一个一直活在年轻状态里的人，嗯、以至于我有一天看镜子的时候，我才突然意识到说，说啊，我已经这么老了，我还觉得我是个年轻人呢。嗯”对，然后就总之就是他又过来给我鼓励。他说：“你老了以后，你一定会比我还更好。”嗯，对，就是他们俩也是我这次就是冰岛旅行的时候印象深刻的两个两个人遇到两个人类吧。然后，但是我因为比较不好意思，我们最后一天分别的时候，我其实特别特别想跟他们要个联系方式，中国人可以加微信。然后我就想说，我要不要跟人家要个邮箱啊什么的？我就一直在犹豫，一直在犹豫。但就是后来就已经把他们送回酒店了嘛，对，就分开了。然后。以至于这件事情让我后悔到我第二天在雷克雅维克的时候，我就在外边暴走了一整天。我就想说，我去那个热门景点，然后两个老太太搞不好他们也会来这个热门景点，我我有可能会遇到他们。就我真的找了他们一整天，我没找到。我现在非常的后悔、嗯。嗯
0: ，对。也许你可以联系一下那个当地的那个旅行团，是吧？对,对,对，问一下。不
1: 知道他们这种注重隐私的国家，有可能不愿意提供
0: 给我。对，总之就是很
1: 。很遗憾吧，但是但是也是就是在这次冰岛过程旅行过程当中，他们俩是给我很多启发的两个，两个老奶奶哦对，他们俩还就是他们对对就是他们俩还嫁给了两兄弟啊这么神奇,奇的吗？<笑>对，然后他们俩都离婚了，然后、oh. 结婚几年以后都离婚了，然后两个人就说最后悔的事儿就是没有早点离婚，嗯， oh. 说终于没有人对他们的生活指手画脚了。Oh. 然后我就觉得说那两个单身的人，然后同时呃又又是姐妹，然后彼此扶持，然后。他们并没有因为婚姻的不幸福，或者因为他们之后没有再结婚，他们就少了很多人生体验。反而他们有了很多自由的时间和空间，嗯嗯、他们能够，他们能够去全世界旅行。嗯、对，然后其中有一个那个年龄最最大的那个奶奶，可能有七十八岁了，我记得好像是。嗯、他就说他现在是一个怎么说？呃，那个词叫什么？那个单词叫什么？就是极极简主义者。嗯，然后他就是没有房，嗯，没有车，嗯，他把他的房、他的车那些所有的资产都卖了，他就只搞了一个小小的房车，然后把那个房车，呃，自己改造了一下，里面有厨房、有住宿，什么所有的他都在里面可以解决，他就住在房车里边。嗯，然后他那个房车他平时不用的时候就停在他弟弟的院后院里。嗯，对。然后他说：“哦，现在年龄大了，开始觉得可能房车有点不不不方便了，嗯、再考虑说可能自己还之后要去养老院啊什么之类的。嗯”但是他给我讲他那个生活状态时，候，我的妈呀，太酷了！嗯、给我看他那个房车，干干净净、井井有条，你完全没有那种所谓的我们说人老了以后有什么老人气啊什么的，嗯、没有，就是一个利索，嗯、两个利索精干的老太太。嗯、我就是让我对我未来即便不结婚的生活也充满了憧憬。嗯嗯。嗯嗯他俩是我觉得真的让我觉得很有收获的两个人。嗯，这次去冰岛，首先在冰岛我就基本上没见到一个黑人
2: ，嗯嗯
1: ，全是就是白人社会，然后偶尔能看到一些黄种人，是中国人或者是就我说的韩国人，嗯嗯嗯，嗯嗯然后除此以外就是以白种人居多，然后白种人里边美国人非常非常的多，嗯，然后也是就让我们感慨说，可能现在还有钱来这个地方旅行的真的是，嗯。嗯就美国人了，所以他的消费大概高到什么程度？消费就是你稍微住个正常点的，不是青旅的那种酒店，嗯啊，然后房间都很小，基本上一晚上两千块钱吧，嗯嗯，然后就房间就是小到我的行李箱在里面展开是有点影响我走路的那种，嗯,嗯，我们也不理解冰岛地广人稀，为什么不能把那个酒店盖的大一点呢？就很小，很可能它的成本
0: 主要不在土地，而在于服务吧。<笑>你房间大一点<笑>，不是也没啥服务，<笑>打扫起来会累一点嘛<笑>、哦
1: ？那考虑的颇为周全呀，对对<笑>对。然后就呃，吃饭的话，呃，就没有什么风景游人了、啊嗯啊，就是没有减，<笑>除非你去超市的时候，买个买个买个面包吃什么的”。正常吃一餐，基本上三百到六百吧。嗯,嗯就是人均、啊、人均女生就是你觉得、嗯、啊，我正常吃了一餐，我吃饱是个热的，可能有个汤，有个饭。这么贵？对。然后我有一天，我记得我们最好玩的是在雷克雅维克的时候，就是那天实在是太想吃中餐了，我们就去吃了个中餐，嗯、然后我们两个人吃了六七百块钱。嗯，然后。我点的宫保鸡丁是炒的鸡胸肉，嗯，我点的牛肉炒面是炒的方便面，嗯，然后上来的时候我就在想,想，这两个东西在国内加起来，他要跟我要五十，我都要投诉他的那个<笑>又不好吃，对，就反正呃吃和住都比较贵，然后呃因为我是不喝咖啡的，我朋友喝咖啡，他就跟我感慨说，在冰岛五十块钱的咖啡你是甭想要。总想点到让人给你
0: 冲的咖啡，你就是买一个杯子，自己去机器上接一杯咖啡，就是这样子。但冰岛仍然，你觉得是一个可以推荐的目的地吗
1: ？我觉得可以，因为它太不像地
0: 球了。就是我们
1: 看，比方说你去意大利也好，你去挪威去什么什么新新新新西兰也好，你看到的都是地球的景色。冰岛那么北欧就是会看到一些奇奇怪怪的景色
2: 。嗯。我觉得可以去
0: 。地貌在中国也比较少见，是吗
1: ？冰岛应该是，好像说冰岛只有峡湾，中国是没有的。除此以外，冰岛的所有的地貌中国都有。但是冰岛的好处是它没有人
2: ，它的人
1: 非常非常少。就比方说我们去一些瀑布，去一些这个冰川，人真的很少。就我我们离开那天已经到黄金周了嘛，就其实已经有很多中国人去那边玩了，你就会觉得就是人是很少的。嗯，就那个。感觉不一样，就是人多人少，嗯、真的感觉不一样。我我我觉得在冰岛，它的那个景色让我体验这么好，有可能超过一半以上的原因是因为人少，嗯、没有人管，嗯嗯、没有任何一个景区门口没有卖烤肠的，嗯嗯
2: 、没有
1: 卖纪念品的，嗯,嗯,嗯，就虽然也会有有小商店，嗯、但是就可能卖个咖啡，卖个饼干，什么卖点热狗，然后不会有这个这个景区的给你。做一个什么奇怪的什么周边出来，对，所以他营销的意味很低，然后人的意味很低，嗯，就让你觉得你是真的在大自然当中，嗯嗯嗯。九、嗯嗯、月底的冰岛什么天气？九月底还算可以，我们这次也是运气好，就是晴天比较多。嗯、但冰岛整体是一个非常容易下雨的地方，嗯、所以所有的去之前，大家看攻略的话，都会说你一定要穿防水的衣服和裤子，嗯嗯、千万不要穿牛仔裤去。嗯,嗯，对，然后不要穿那个那个什么 UGG 这样的鞋子，嗯、一定要穿防水的鞋子。嗯、就反正你穿着你户外的装备去就没错了。嗯、那个地方虽然是旅行，但是它就是个大型拉链，嗯、你就要接做好就是。艳阳高照，然后五秒钟以后突然开始下雨，哦、这种情况啊，
0: 对它降水非常多嗯。嗯，因为冰岛离北极圈应该也不远，所以它日就是每天的白昼时间会。
1: 很短吗？我们去的时间还正常，还算正常。Uh, 那可能再往后一点，到了冬天就不太建议去了。嗯、对，而且冬天据说冰岛的天气是很很可怕的。嗯、对，也不建议大家自驾，就是很危险。嗯,嗯，然后甚至是比方说那个黑沙滩很有名的黑沙滩，嗯、大家都会说游客不要太靠近那个海浪，嗯、因为一个浪过来人就没了。嗯，它的气候比较极端，在冬天。嗯、然后我们现在去。呃，我我我们九月份去，我觉得还挺好的。哦，这个也是，就我这次走完，我其实挺建议大家。九月份去欧洲玩的，嗯，因为七月八月是旺季，嗯、所有东西都很贵，人也很多。嗯、但九月份它的物价回落了，嗯、人变少了，且它那个天气还 OK， 嗯,嗯,嗯，不算太冷，然后不会太太太多变，不会太大的风，然后整体人也少
0: ，然后物价也低，就挺好的。
2: 嗯
0: ，嗯哦，嗯、太棒了！听你讲了一个月的行程，我感觉我也好像去了一下子似的。<笑>对，所以在这整个一个月的行程当中。如果有一个地点让你印象最深刻的话，可能会是哪里
1: ？现在就是你这样问我，一下子出现在脑海里的就是在冰岛看瀑布的时候。嗯嗯，就是一个是看瀑瀑布，另外一个是看鲸鱼的时候。嗯嗯，就是瀑布是，就就我刚刚说它的它的所有的景，它所有的景点都非常的野，它会把你放到跟那个景点离得很近的地方。嗯、我有时候在想说。不怕出事儿吗？ Uh. <笑>对他对这个旅行者的这个自我管理能力要求太高了，就真的是那个瀑布，就你往下一走你，你你都可以走到那个水里边去， mm. 对，没人管，没人管你的。Mm. 对，然后我们有一个是在那个呃，应该是叫呃代替瀑布的面前， mm. 就是你可以走到它的瀑布面前，然后瀑布是迎面向你打下来。然后你基本上跟他是个半平视的这种，嗯、就他不会高你太多，嗯，离他很近，然后那个整个那个水汽会把你全身打湿，嗯，然后我在那个地方的时候，我就是，我是就是就是震撼两个字，嗯、其他时间我都觉得我在风景当中，然后呃，我虽然很小，但我。是这个景色当中的一部分，嗯，就是在那个在冰岛的那个瀑布面前的时候，我就觉得我就是个屁啊，就是我什么都不是，嗯，在那个就它迎面下来那个壮观，然后整个从那儿离开的时候，我就大脑是空的，嗯啊，我我不知道我当时在那儿想了什么，就我在看那个的时候，我的脑海。我的理智是没有办法工作的，就是真的太震撼。然后我相信中国也有这样的风景，但是可能我没去过。然后我从那儿离开以后，我看了一下，它是呃呃那个《普罗米修斯》那个电影的一个拍摄地。然后我就立刻想起来，哦，电影里边确实有一幕是讲人类的祖先在那个那个瀑布瀑布的旁边对话的那么一个场景。因为那个电影我又非常喜欢，所以那个场景对我的。就是那种震撼和那种影响，到现在都是非常记忆犹新。嗯、然后看金鱼的时候是特别特别冷，然后你再要要坐船出去，然后可能要在船上颠簸两个小时，嗯、呃，你也不知道金鱼在哪儿会出现，嗯，你也不知道今天你能不能看到。虽然大家说大概率都能看到啊，但你也不知道。然后你只要听到那个船长跟大家说：“现在看我们的。”十点钟方向，然后所有的人就看十点钟方向。嗯、哦，那边金鱼在那个，嗯、那个呼吸在冒那个冒水泡，冒,冒冒冒气。然后我们的船就是那冲过去。嗯、对，就是那个那个过程当中，你追逐它，你等待它的那个过程，和你真的特别近距离的把船开到旁边，看到它在翻滚，它吃它在水下扎一个扎一个猛子，吃饱了上来，它可能有点像打个嗝一样翻一下，嗯、然后然后它的尾巴这样露出水面。哦，就是觉得。我们就是丑陋的人类啊，嗯，就是大自然太美了，这些生物太美了，嗯、就那一刻也是非常的
0: 治愈，嗯,嗯，很很平静，很平静，嗯，对，米娅在描述这些场景的时候，整个人是发着光了哦，是吗？嗯、就是
1: 我可能还留在那个冰岛后遗症当
0: 中，<笑>因为我认识你这么久，我觉得你一直以来是一个超负责任的人啊，嗯、但是你其实就会。呃，时刻都在为他人着想啊！对对对对对、嗯。但是,是当你描述这些事情的时候，你好像终于回到了自己是。是的，是的，是的。是这样子。对，所以其实就就想回到这期的这个主题。嗯，因为我跟米娅前两天聊，她说她这次回来，所有人都说：“哎，米娅，你的状态怎么变得这么好？”对，一
1: 个是可能确实饿瘦了，在冰岛给我饿瘦了，回来以后人，嗯、人一旦瘦就看起来精神了很多。<笑>对，另外一个就是。大家，我见了好几个人，因为这两天有朋友过生日啊，有一些合作伙伴来北京，我们要见面，然后有朋友来，嗯，就所有的人都给我的反馈说，诶、哎，说你跟以前不太一样，了、嗯，感觉你能量特别足，状态特别好，嗯，我觉得可能也是一个月确实休息的也很很充足，嗯，再加上我有大量的时间是待在自然当中，嗯啊我。我被迫要远离手机，嗯啊，手机令我丑陋，嗯、少用手机就是女人最好的医美，连、嗯、slogan <笑>都出来了。<笑>对，然后就是可能，呃，你更关注自己，关注当下，然后就过得比较开心吧。那段时间，嗯、整个人看起来状态就很好。我就觉得呢，户外户外太好了。嗯、这次就是感觉明年我要再狠狠的玩个一两个月，嗯、我觉得这个就是给人的一个像充电一样。嗯，我离开博尔多那天的时候，我就还跟我合伙人说：“我说我现在就是一一颗充满电的电池，嗯、我现在就是迫不及待的想要回到北京开始工作
0: 啊！”哦，这真的特别有诱惑性或者煽动性，让人觉得，哎，我也好想去。哦对，冲个月月的。对我好
1: 好几个朋友跟我说，啊，你刚回来，你现在肯定很痛苦，不想工作了。我说没有，我现在一心扑在工作上，我只想工作。我说我现在就感觉像自己像个永动机一样，我就只想工作，不想休息了
0: 。在，我就特别好奇，因为你以前肯定也有旅行嘛，它跟其他的旅行之间的差异是什么呢
1: ？嗯。就我觉得旅行的时候有点像外边在下雨，你躲在一个咖啡馆里或者躲在一个商场里边避雨，你看着外边的美景，你觉得你在休息和放松。对，户外不一样，户外就是外边在下雨，你在里边淋雨，你无处可去，无处可逃，你就必须要忍受这一切。所以说的有点惨，但其实我想表达的是，户外是真的让我们能和当下的这个环境，或者说我们就是我们跟大自然。有深度的互动，嗯
2: 嗯
1: ，旅行不是旅行，你就是在上边走过，嗯,<对>嗯，对，嗯
0: 对。我之所以对这个话题感兴趣是，是最近大家也看到了这两年户外的趋势，嗯，其实更多的是被青年人推动的，对。而且其中呢，你知道今年流行有一个，我,我以前都不知道，我有一次听别人的播客，嗯、然后他讲到说现在有一个很火的呃户外项目叫做报数，啊、哦，你知道吗？我只知道报时。<笑>抱石<笑>是我们大家耳熟能详的攀岩的一类，那抱树就是你走到户外去，然后找到一棵你比较合眼缘的树，然后你过去拥抱它。啊，他们说这件事情会给你带来极大的治愈和心灵的平静。嗯，<是>我没
1: 报。嗯，但是这次那个我们在博尔多的时候，我们酒庄里有一棵菩提树嘛。啊，然后当时那个菩提树应该也有上百年的历史了，很大的一棵树。嗯，然后我们白天在那个树下游泳，那个树下有个游泳池。嗯，然后晚上我们就在那个树下聊天吃晚餐。嗯，然后我合伙人就跟我说，他们当年他跟爸爸决定买下这个酒庄的时，候。时候就是在那个菩提树下看着晚霞，嗯，然后看着整个这个平静的、祥和的田园生活，说要不然把这个酒庄买了吧，就也算是在树下发愿。然后啊
0: ，我这此处特别想弹一个弹幕，叫做“有钱真好”<笑><笑>嗯
2: 。
1: 对。然后那个呃，所以我们这次去的时候。所以我们这次去的时候，有一天晚上在那个树下吃饭，然后那天是我的朋友来到了酒庄，然后我们给他接风洗尘，我们在树下吃火锅，然后就说起这个故事，说起这个菩提菩提树，然后我朋友就说，我能不能站起来抱抱他？我们说可以，然后他就过去在那儿跟树抱了一会儿。所以我觉得他他可能
0: 是受这个风潮影响的那个人，是不是<笑>对？对我第一次看到这个词，特别。震惊！就你知道，作为一个封闭的、顽固的中年人，怎么可能
2: 做
1: 出
0: 这样的行为？就不能理解说你们现在流行的是什么爆数？<笑>然后后来我逐渐看到还有一个嗯流行的热词或者叫热句吧，嗯嗯，然后我稍微有点理解，就是大家会提到说你怎么样才能有更好的治愈？说你一定要走到没有天花板的地方去，嗯。后来我在不同的地方反复看到人们提及这句话，就尤其是当代的青年人们，嗯，所以就是。嗯，妮娅，你觉得你自己作为一个，虽然你调侃说是中年人啊，但是按照联合国的这个啊、呃、标准，你现在还属于青年人啊。好，对，你觉得就为什么现在越来越多的青年人可能都想走向户外
2: ？
1: 嗯嗯，嗯我一开始走向户外就是。特别偶然，我上期节目其实讲了，走了一次，嗯、然后体验特别好，觉得风景很美，嗯、然后还有点体育锻炼，做点有氧，然后做,、嗯、做完有氧然后，整个人这个分泌了那个激素，很开心。嗯，然后后边我越来越喜欢，就是我觉得有很多种吧，嗯就嗯比较浅的去说，就是它，我有氧完以后我会开心，嗯、我流汗以后我会开心。嗯、其次，我在户外我走路的时候，尤其是走一些。上坡呀，有难度的路线，我确实没有办法看手机。嗯，就让你被迫在那个时间段里，就是隔隔绝了你跟互联网、嗯，跟社交媒体的联系，你就只能关注当下，嗯、因为你不关注当下，你就可能会摔个狗吃屎。嗯，你就得特别仔细地看到这个路要怎么走，然后你关注你身体的变化。就比方说，我会一直在意我的膝盖会不会疼，什么时候开始疼，嗯、这样的话题，就是这些事儿。呃，我们去描述它，觉得它有用，和你真的自己去体验完以后，你自己的感受是不一样的。嗯、那我就体验完以后，我就是觉得会很上瘾。嗯、我就每个星期，我就想今这个星期膝盖要是不疼的话，我要不然再去走走。嗯，嗯就这样子。然后另外就是我最近看 MBTI 看特别多，我就想给大家分享一下我在 MBTI 这件事情上的学习心得。嗯，就是我。我我也是这次回来，因为所有的人都说我感觉我状态特别好，我就想说为什么呢？我说我平时之前也旅行啊，为什么这次是因为这次走的时间比较长吗？也不是，我之前也有在欧洲待三四个星期的时候，嗯、对，那个就真的是旅行，嗯、我就天天在看博物馆什么，嗯、就逛街这些。然后我就这次回来，我就说到底为什么？然后最近刚好我就在看 MBTI， 它就里边我自己的型号是 INFJ， 然后我可能在 INFJ 和 i n t j 里边就是有点徘徊。但我这两个型都是那种，就是比较关注，呃，是是是活在未来的那种人，就是非常关注一些事情的意义啊，嗯，呃，这个抽象的价值呀、啊，就是一个非常务虚的，对，只搞上层建筑的人啊，不搞不搞几层建设。然后我在旅行的时候，他就被迫的把你的你对实际现在发生在你周围的一切的这个实感的体验。你被迫去关注这件事儿，嗯，对，就是，嗯、呃，我们就是在 MBTI 理论里面，这个地方叫 SE， 嗯，所以 SE 就叫实感，实感，实感功能还是实感体验啊，就是具体怎么翻，嗯、可能中文不是很准，但是英文就是 SE， 嗯，对，所以他们就就真的对我们这个型号的人的建议就是说，你一定要去补足你的 SE， 因为你的 SE 是你整体整个这个。四象限功能里边最弱的一个项，嗯啊，弱倒是也还好，如果你不拿它挣钱也无所谓。但是它因为它弱，它会影响你其他线象限的发展，嗯、甚至有的时候会反过来攻击到你其他的象限。所以大家就对我们这个型号的人的建议就是去户外。健要么去户外，要么有一个长期的培养的健身的爱好，定期的去健身；要么就是去旅行
0: 啊。Oh. 对
1: 我回来看那个，我我才恍然大悟，我就觉得说， oh. 哦，说说的对呀，是这样子的。我实践完证明 ，MBTI 有用。Oh. 对，所以就是我就有一本书，就叔本华的书嘛，《意志与表象的世界》。我们这种人就是永远的活在意志的世界里边，从来不去看表象。我们老觉得吃喝玩乐是低级的，我们老觉得肉体的享受是低级的。嗯， oh. 然后。永远是在工作需要的时候，第一个牺牲了自己的睡眠，第二个牺牲自己的饮食，第三个牺牲自己的健康。就肉体对我来说根本不重要。嗯，但是你就发现你一直觉得它不重要，它真的不重要吗？怎么可能？你活在未来，你没有现在，你怎么往未来走？
2: 嗯
1: ，你或者有的人是活在过去，嗯、你活在过去没有现在，你怎么把自己从过去拉到现在，嗯、拉到未来去？所以就是户外或者说旅行或者说这种实体的。去跟大自然发生交互，去把自己融在里边，不要去搞那些抽象的意义的互联网的社交媒体的东西的时候，你就会提升你整个人的生命能量
2: 。嗯，对
1: 我现在我就是感觉我现在就是像一颗充满电的电池。嗯，对我有好多事情都想去做。
0: 有趣哎、欸，但这个又引发了我一个疑问，就所以就像户外啊、旅行这件事情，它会对不同的人的作用会不同吗？会不同，会不同
1: 。就比方说有些人，比方说。呃， uh, 我有一个朋友就田螺，我那天问他，我说我现在因为我看 MBTI， 我导致我老会问我周围的朋友是什么，就有些人他的 SE 的功能就是他的强项、
2: oh. 那
1: 你想，你是以，那你就强者欲强，你去发挥你的强项，你去旅行，你去让自己更加去享受生活，活在当下，这些也是滋养你。Oh. 嗯。就肯定对每个人的功效是不一样的，嗯、但对于我这种人来说，他是我的短板。嗯、我可以选择不补他，但是他总终终究一天，他会来惩罚我，嗯、所以我就不如早早的，我能有腾出时间来把这个事情搞一搞我就搞一搞。然后这件事情也是让我我觉得回来以后对我的，不能说生活方式吧，就可能我未来对我自己的时间日程的安排会有一些改变。就一个是我在想。每周我能去户外，我一定要去户外走一走。嗯、我时间短，我半个小时，我去公园里走走都行。嗯、我就公园里这半个小时，我就当个傻子，我啥也不看，嗯、我就看我啥也不想，我就看鸟、数看云、嗯、拍拍花、拍拍草。我以前觉得这东西无聊极
2: 了
1: ，嗯嗯，然后我就要求我自己这么做。其次就是我要跟我那些 S S 的功能比较强的朋友多多的在一起。嗯、我就现在会约那种特别爱我以前觉得非常不耻的、嗯。<笑><笑>低级享受的朋友，哎，吃喝玩，哎，最近有什么馆子给我推荐一下？最近有什么演出带我去看一下？嗯、对，就是他让我，我觉得可能是深度的体验了另外一种，呃，不同以往的生活以后，让我觉
0: 得我对我现在自己的生活方式要做出一些改变。有趣、哎，大家看，其实就这件事情本身的感受面，还是把它放到了一个框架里，因为真的特别你，<对>但是我又看到另外一方面，你在。变松，嗯嗯，就是因为你之前太负责任了，所以太有目标性了，非常理智清晰。然后你现在突然可能松一些了，像个傻子。现在就是，然后今天老
1: 柴来我家一进来说，说、嗯、你谈恋爱了吗？我说没有啊。他说你整个人现在变得非常妩媚，真的。<笑>我穿着一个黑色的卫衣，头都没洗，戴着个框架眼镜，穿着个
0: 运动短裤。他说我整个人非常妩媚。但大家知道，在三里屯的午后两点，我走进来的时候，那个斜阳。的。光还没有够斜、啊，就洒进来。秋天的光，<笑>妮娅看起来真的特别妩媚。嗯、我觉得她变了，嗯、我我真的以为她恋爱了。请在 Note 里放一张我妩媚的照片。好的，那就很神奇。对，所以比如说你跟你的朋友一起去，你觉得你们俩在同一个一一模一样的 trip 回来，你们俩的感受会不同吗？嗯，我
1: 没有跟他特别深度的去交流过这个事情，但是我因为我在路途当中在观察他。其次就是我的朋友也小有名气，如果大家也平时也看小报童的话，可能会听说过这个人，他叫中二怪。<笑>对对对，二怪<笑>对。在此给二怪老师打个广告，请在小报童搜索不是办法啊。对。就是他他在里边他也写了他这次去冰岛的一些所思所想所感吧。嗯，然后我觉得我跟他我跟他观察就是我们俩体力上确实差距很大。嗯，就二怪非常的瘦，且他平时没有任何体育运动，嗯，所以冰岛的这个旅旅途对他来说是有点难的。嗯，他中间有有有有，有有比方说我们去看金鱼的时候在海上，他就被冻得都不太行了。嗯，对，因为我在海上回来的时候，我还在自拍，就是我还在拍视频。二怪跟我说我的妈呀，他说你现在还能拍视频，他说你知道吗？我现在我。手和膝盖以下我是有点没有知觉的了，啊，很冷很冷，所以那个旅途对他来说是有点难度的，导致我感觉他一路上都在想一个问题，就是我为什么要来，<笑><笑>我为什么要花钱买这个罪受？他就经常我们俩可能平常看完瀑布以后，他就会跟我讨论一些非常深刻的话题，但那个背就是往后去。我往后去探寻他这个想这个问题的动机，可能都在想我为什么要来吃这个苦。Uh. 对，然后二怪中间就是路上有跟我说过几几段，我觉得。呃，非常打动我的话，嗯，一个是就能明显感觉到，就是一个本身并没有那么想去冰岛的人，去了以后，他也依旧有一些自己的感触。嗯，一个是，就是我跟他说，我说我在有的时候我看特别漂亮的风景，我就必须得拍照，嗯，必须得拍视频，嗯、因为我不拍我就会忘。嗯，我就回来后说。那个地方长啥样来着？我怎么想不起来了？嗯、我说是不是因为那个地方太美了？我说超出了我已有的认知，就我大脑没有办法跟它产生任何联系，以至于我没有办法储存这段记忆。嗯、然后二怪就跟我说：“他说因为这个地方没有激发起你深刻的感受。嗯，他说如果你对这个地方有感觉的话，它激发起你呃，跟你已有的。”内在的自我有一些连接的时候，你就能记住这个地方。嗯，就比方说，你刚才一问我在冰岛有什么特别印象深刻的地方，我立刻想到的是普罗米修斯的那个拍摄地，因为我当时看过那个电影，我非常有感触。然后我站在那个水雾之下的时候，我整个人是懵的，我就觉得我太牛了，我就能记住。对，所以就我们俩老聊完这个，我就觉得说啊，那人就是真的要。多去发展自己的触角，嗯，你才能对所有你看到的风景有感受。你有感受，你才能记住，你才没有白来。嗯，嗯而不是你在这儿打个卡，你在这儿拍个照就、嗯、就完事儿了。<的>对。然后一个是这个，另外一个就是二块路上一直在跟我说，人啊，人啊，就是一定要坚定的去做自己想做的事儿。嗯、后来我看，就是我我知道他为啥发生这个感慨，就是他本身其实没有那么想去冰岛，哦、但是他在。法国的时候，他看到我在为冰岛的旅行做各种准备的时候，他被我的那种执着打动，他就觉得说：“ uh. 那那我要去看看这个地方有什么可看的。”对，然后他就跟我发发出一段感慨，他说：“大部分人是不知道自己想要什么的，但是他看到周围有一个人非常坚定的做什么的时候，他就觉得诶、哎，有道理，有可能这个事儿是对的，<笑>所以他就鼓励我，他说：‘你创业这你这次创业就是要。’”坚定的走下去。嗯，他说：“你只要自己想把这个事儿做成，嗯、你就一定能把这个事儿做成，因为大部分人会看到你的坚定，会相信你会把这个事情做成，嗯、然后这个事情最后就会成，因为所有的人都会来帮你。”嗯
0: ，好棒！所以你们在
1: 旅途当中，不管喜不喜欢，<笑><都>对，他是肯定是不太喜欢，<笑>但
0: 是他也对他有很多他自己的感受。对，嗯、太棒了！我们这期叫为什么青年人越来越多走上户外？呃。米娅刚,刚提到的有两个部分的话，对我的启发也特别大。第一个就是你提到说，年轻的时候因为自己的力量不够，对，所以其实错失了去冰岛跑马拉松的机会。对
2: ，嗯
0: ，我我是觉得，可能现在很多青年人走向户外，也有一点点像是一种，呃，小型的反抗吧。嗯，就我我最近关注这个时代的变化有点多。嗯，你看今年的呃应届毕业生的就业率可能再创新低。嗯，然后我们很多呃三十岁以下，其实也还蛮有才华和抱负的年轻人，其实没有太多的可以施展的空间施展的空间。对，所以大家可能，呃，一旦遇到这样的事情，呃首先我想说这个特别正常啊，因为历史周期就是这样子的。对，可能过去的，呃，在我们国家来讲是过去的四十年，在世界上来讲就从二战后的过去的这大几十年，是一个人类历史上罕见的快速发展的繁荣期。<对>现在可能遇到一些。整体人类的困难，我觉得是正常的。但是那对于每一个个体怎么办呢？嗯嗯，所以我觉得青年人可能想往户外去，也是，嗯，他也不叫反抗，他可能就是想去寻找一个能给自己更大，嗯，情感回报的一个世界吧。嗯，可能就是大自然，他会更慷慨。嗯、所以，嗯，这是第一个让我特别感慨的点。那第二个，就米娅刚,刚提到。你说你在波尔多的时候看到庄主阿姨的生活，对啊、呃，包括你没有手机信号，然后你发现哎，团队自己运营的不错，对，可能有时候我们没有那么急功近利，不像过去十年二十年那么疯狂的狂飙突进，对，嗯、呃，可能也能获得很好的生活，也不一定，对，嗯、呃，而这些东西我觉得在大自然里面就自然会有一些它的道理吧。我今年呃。九月底的时候，我是带着家人去了西双版纳，就去云南逛了一整圈。然后到西双版纳的时候，我们去了中科院的植物园，嗯嗯、在那里，那那里的老师就讲了这个树，植<物>对植物，呃，不同的树种之间他们是怎么存活的。嗯、其实每个人都有每个人的每棵树都有每棵树的,棵树的价值生存之道。对对，那有些树是。依赖着他人，有些树就是慢慢生长。对，嗯、呃，也不不一定说就是大干快进就是唯一的路。对
1: ，有的树它就要靠长高，它获得更多的那个资源；<对>有的树它可能就是抱团儿，它
0: 虽然矮，嗯、但它抱团儿，就是各种是<的>各种方式吧。我觉得、嗯、是这样子，是、嗯、这样子。而且我们近几期的嘉宾也越来越聊到说，你慢下来，可能嗯。你也会发现生活的另外一种可能性，对，嗯，也未必是说一定要在物质上得到极大的满足。对，去大自然里面，你会也有很多的乐趣，也有很多生命力的体现。这也是我我之前做 Holistic 的初衷嘛，就我希望让大家看到有更多元的价值观。对、嗯，啊，不一定你非要在名利场上获取什么才是幸福的本质。对，嗯，所以，对，就是聊完我也我也特别有感受，我觉得就是。青年人为什么越来越往户外去？有被动的原因，可能也有主动的原因。但就我而言，我还是挺欣喜看到这个趋势的。
1: 是是，就是你刚刚说大自然很慷慨，嗯、然后另外一方面，大自然它也很残酷。嗯，对，反正我每次在户外的时候，我就真的就是。<笑>超哥说：“我话超理不超，就我就觉得我就是个屁。嗯、我天天我在意的那些事儿，嗯、你放在这个世界上来看，沧海一粟，嗯、太渺小了。你关注的那些事情，嗯、你稍微把自己拽出来一点，你能轻松一点，然后你就没那么焦虑。你有可能会找到其他的方式路径去把这个事情解决。嗯、另外就是我，我真的是我自己在这件事情当中有所获益。”我不能保证所有人都能跟我有一样的体验，但是我想分享我的感受，就是你把你自己的身体和心灵照顾好了，其他事情会变得越来越顺利。嗯，对，因为今天这个不是我的主场，我没有办法给大家讲很多我的创业故事，但是我就想跟大家讲，就是我。我今年创业的时候无比的顺利，
2: 嗯
1: ，哦，所有的环节无比的顺利，就我自己觉得是因为我自己把我自己照顾好了，嗯，然后我自己顺了，才会有那么多的人愿意来帮我。所以，如果说你在日常生活当中、工作当中，呃，你遇到了一些你觉得你现在这个阶段没有办法去解决、克服或者让你特别特别困扰的那些困难，没关系，咱们就先说怎么说，呃，到大自然当中。稍微放松一下，缓一口气，嗯、啊，有可能回来，时间会帮你解决一切
0: 。对对对，对哎呀，太棒了，这期，嗯，最后我还有一个问题是，来之前，其实我们后立大哥一直在默默工作着的那个后台的呃同学，就是神秘的同学，对，老乔同学，他特别想问你的，神秘的老乔。对，他说，呃，既然大自然能给我们这么多的力量，就因为。现在可能还是遇到各种困扰的年轻人居多嗯。嗯，他他想问问说，米娅，你除了在大自然获得这些能量之外，你日常还有一些什么样的方式能够让你啊、嗯呃、快速的，或者不一定要快速吧，就是恢复状态，能让你觉得把自己照顾得更好
1: 。好，老乔同学，你可以线下直接问我，咱们约个饭不就行了？
0: <笑>还会带上呃葡萄酒。<笑>对
1: ，就是呃，我觉得今年对我。帮助比较大的一件事情，可能是我更打开自己，我愿意去跟更多人交流了吧。对我以前是个其实挺封闭的人，就是我虽然表面上看起来是个非常好相处、非常 nice， 然后亲和力很强的人，但其实我自己把自己的。那个墙是垒得非常高的，嗯，就一般人没法过那个第一道坎儿啊。咱就是在外边墙外围墙之外交流一下就可以了。但是我会把你照顾得非常好，让你觉得你跟我很熟，对。然后我今年我是觉得我真的会更打开自己，然后更愿意去跟更多的人去发生，呃，更多的关系。这个话说的很奇怪，就是我会愿意跟大家去。比方说，我展露我的脆弱，我我不擅长的事情，我做不好的事情，我我敢于去让更多的人知道我的这件事儿，我以前是不敢说的，我就永远是要。把自己做好的部分拿出来给别人看，嗯，对。然后现在不是这样子，然后包括我以前是，我绝对不会跟，就我跟每一个人只发生一种关系，就要么是朋友，要么是同事，要么是是合作伙伴，要么是是就是我我不可能跟，要么是亲人，我不可能跟你在这个关系之上再叠加另外一个关系，嗯，我就觉得这个就有点超载了。嗯，然后我今年就发现说，其实没必要，就是朋友也可以当同事。啊，然后那个那个，你你可以跟你的朋友一起创业，嗯，你可以跟你的朋友一起去做视频项目，没关系。我以前很怕这个关系会失控，我怕我怕我们我们有利益的关系或影响到我们朋友的关系之类的，就很多顾虑。嗯、然后我今年我就觉得，就是打开啊、嗯，就是你让所有的关系进来，嗯、然后你跟所有的人能够呃更深度的连接在一起，就还是我刚刚说的，像那个实体的这种。活在当下的这些感受是更会滋养到我的，嗯啊，当然这个是特别就适合我这个我这个类型的人啊，不一定适合所有人，但我依旧觉得就是大家要多多的走到线下去，你可以不去户外，但你可以多跟朋友在线下去互动，大家不要就是变成一个赛博人，就大家只有在线上出现，嗯，对，线下真的太重要了，嗯。对，这个是对你的长期发展也好，对你当下的整个人的状态都非常非常有帮助的一个一个一个一个一个怎么说？一个方式，就一定一定要走下走到线下来，跟朋友多聚会，多见人，不要自己一个人待在家里，不要上网。
0: 嗯啊，太棒了！因为我们的节目有些嘉宾在外地，所以不得不呃线上录制。但是像今天跟 Mia 坐在午后的三里屯，喝着葡萄酒，<笑>我觉得真的。还是线下好，嗯，线下、嗯、好，嗯，你能看到对面这个人活生生的表情，表情，对,对对，妩媚
2: 的状态，对，是的，是的，是的，是的。我妩媚好妩媚
0: 啊！<笑><笑>所以，米娅之前讲的冰岛遇到了两个老太太的事情，对我的启发也特别大。就因为我们讲到说，人还是要走出去嘛。我觉得，嗯，尤其在这个时代，大家遇到了一些困惑或者挑战之后，会发现，在地理位置上的探索和对于，比如说，呃，年龄上的探索，嗯，其实都是会给当下的你带来很多的启发和。开解吧，你会觉得世界其实还会蛮大的。<对>我最近在看两本书，都是讲女性老去之后他们写的书，嗯、有一本叫《暮色将尽》，嗯，嗯很有名，对，也是这两年很多人看，就因为大家都想知道说。我尤其作为一个女性，可能在生命的尽头回看，<对>你会怎么去看待这个社会和,和你的生命的所有的经历？那个作者也是一辈子没有结婚，嗯、就像你提到的，嗯，离婚的那两个，嗯，对，啊、哦，对，他也是离婚。还是三老来着，对，嗯、然后另外一本就是老季超，嗯、呃，也是啊、呃，日本的知名的，因为他是因为各种跟大师的绯闻，所以有名的一个女,女作家，你看也是一个悲哀。嗯、其实他本身的才华非常大，嗯、然后他在老了之后写的一些短篇的合集，嗯、所以，嗯，就像你讲的，无论是阅读也好，还是出去你看到了那些人，就像那两两个老奶奶，我觉得你讲的时候我也特别动容，就是。他们是发自肺腑的，可能以像姐妹的感受一样，对,对更小的女孩子，对，对
1: 他们，他们其实不是想要爹位的来教导我是的，是的，就是因为可能我有时候我们发出了一些疑惑，他就说啊，嗯、那我的角度我是怎么想的？嗯，对，而且那两个奶奶就是是那个团里少有的能够在装备层面跟我跟我跟我匹敌一下的，但他们他<笑>们的装备比我更好，就他们每一个环节都准备了很好的东西，就比方说那天。我们看金鱼的时候，他掏他掏出那个雨靴的时候，我都惊呆了。他换上了雨靴，嗯、然后你就觉得说是个两个无比头脑无比清晰，能够把自己生活照顾得井井有条的两个老奶奶。嗯，哎、啊，真的太厉害了。嗯，其他人都特特凑合，他们俩那几天穿了好多装备啊，我都觉得、嗯、我的妈呀，人家这个这这不像七十多岁的人、啊，就看着像个四五十岁的人、啊，嗯嗯、对
0: ，状态太好了。嗯。所以你只有走出去，才能会见到这些不同的人和可能性，对,对，打破自己的单一价值观，<笑>对，哎，正好正好正好，嗯，好吧，那我们这一期也聊得差不多了，嗯、特别感谢 Mia 再次做客，嗯 ，Oyduck， 嗯，你还有什么要跟大家分享的吗？嗯，
1: 没有了。我虽然是就是我是现在唯一的返场嘉宾，但是我总有一种感觉，我还会再来
0: 的，朋友们一定会再来的。<笑>如果大家有对呃米娅、嗯、对对对这次的。呃，对旅程也好，对他有更好奇的事情，大家可以通过一些渠道找他，找到他。米娅<笑>可以跟大家介绍一下
1: ，呃，基本上就是常用的那些社交软件，什么 B 站呀、极客呀、微信呀、微博呀，搜我的名字都能找到我。嗯嗯，好，名字是呃米那个米娅，然后米娅胡，我们到时候可以
0: 放到 show notes 里边。对 ，M I Y A H O o 对, H o, o， 对对，两个 O。对，然后 show notes 里面我也会写。之所以这样问，是因为几乎没有人看我们的 show notes。其实你们点开看，有大量的照片的， oh. 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 很酷的，请来看我妩媚的样子。好好,好，行，那我们跟大家说
2: 拜
3: 拜，谢谢老柴，拜拜、嗯、拜拜。High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing! They laugh with all their might, laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Donna, Donna, Donna. Dona, 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 dona,
2: dona.
3: Stop complaining, said the farmer who told you a calf to be. Why don't you have wings to fly with, like the swallow, so proud and free? How the winds are laughing! They laugh with all their might, laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Dona, 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 don Bound and slaughtered, never knowing the reason why. But whoever treasures freedom, like the swallow, has learned to fly. How the winds are laughing! They laugh with all their might, laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Dona, 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 dona.